0: 사도행전 21장 20절부터 26절 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 그들이 듣고 하나님께 영광을 돌리고 바울더를 이르되 형제여 그대도 보는 바에 유대인 중에 믿는 자 수만 명이 있으니 다 율법의 열성을 가진 자라 내가 이방에 있는 모든 유대인을 가르치되 모세를 배반하고 아들 아들들에게 할례를 행하지 말고 또 관습을 지키지 말라 한다함을 그들이 들었더다. 그러면 어찌할고 그들이 필요 그대가 온 것을 들으리니 우리가 말하는 이대로 하라. 서원한 네 사람이 우리에게 있으니 그들을 데리고 함께 결례를 행하고 그들을 위하여 비용을 내어 머리를 깎게 하라. 그러면 모든 사람이 그대에 대하여 들은 것이 사실이 아니고 그대도 율법을 지켜 행하는 줄로 알 것이라 주를 믿는 이방인에게는 우리가 우상의 재물과 피와 목매어 죽인 것과 음행을 피할 것을 결의하고 편지하였느니라 하니 가울이 이 사람들을 데리고 이틀 날 그들과 함께 결례를 행하고 성전에 들어가서 각 사람을 위하여 제사 드릴 때까지의 결례 기간이 만기된 것을 신고하니라 아멘. 오늘 설교가 짧습니다. 근데 굉장히 좀 중요한 좀 교통 정리를 해주는 그런 말씀이 될것 같습니다. 타협인가 배려인가. 우리 함께 묵상하도록 하겠습니다 사도바울이 드디어 3차 전도행을 마치고 이제 예루살렘에 도착했습니다 때는 오순절이었습니다 그래서 예루살렘에 엄청난 숫자의 유대인들이 모여 있었습니다 자, 여러분 일단 여기서 우리가 알아야 할 점이 있는데요 예루살렘에는 지금 두 부류의 유대인들이 있다는 사실입니다 상상을 해보셔야 됩니다 자, 겉으로 보기에는 지금 다 똑같은 유대인들이 모인 것처럼 보이지만 사실 그 안에 두 부류가 존재하고 있습니다. 한 부류는 본문 20절에서 사도들이 말하고 있는 것처럼 유대인들인데 하나님의 자녀가 된 개종한 크리스천들이 있습니다. 이들의 수가 수만 명이었습니다. 자, 그러니까 수만 명의 유대인 출신 크리스찬들이 당시 예루살렘에 있었습니다. 그런데 이 사람들만 지금 모인 것이 아니죠. 오순절입니다. 우리가 읽지는 않았지만 27절에 보시면 이런 말이 있습니다. 아시아로부터 온 유대인들이 등장합니다. 당시에는 오순절 기간입니다. 그래서 세계 곳곳에서 유대인들이 예루살렘으로 모였는데요. 그 중에 아시아로부터 온 유대인들이 문제를 일으켰다라고 말하고 있습니다. 이들은 누굴까요? 이들은 바울이 아시아에서 전도하는 것을 보고 바울을 불쾌하게 여기던 어, 개종하지 않은 어, 사람들 그러니까 그냥 유대인들을 가리킵니다. 이 사람들이 나중에 어, 유대인 출신 이 개종자들을 부치겨서 바울을 이단자로 몰아가고 있는 것을 나중에 뒤에서 보게 됩니다. 어쨌든 당시에는 이렇게 유대인 출신인데 기독교로 개종한 사람들이 있었고요. 여전히 유대계의 열심을 가지고 있는 유대인들이 절기를 지키려고 이루살렘에 모여 있었습니다. 이런 배경을 잘 이해하지 못하면 오늘 본문에 나오는 바울의 중요한 행동을 오해할 수가 있습니다 자 결론부터 말씀드리면 바울은 오늘 본문에서 진리를 타입하고 있는 것이 아니고 뭘 하고 있는 거냐면 연약한 자들을 배려하고 있습니다 자 근데 본문은 많이 오해되어져서 오해되어지는 이 바울의 행동이 이해가 안 가고 많이 오해되어지는 본문이어서 마치 예루살렘 사도들과 바울이 진리를 타협하고 있는 것처럼 그렇게 오해되어지는 본문입니다. 따라서 오늘 본문을 정확히 공부하면서 타협과 배려 사이에서 항상 이 사이에 우리가 서게 됩니다. 그래서 우리에게 적용이 되는 부분인데 타협과 배려 사이에서 우리는 어디에 정확히 선을 긋고 진리를 타협하지 않으면서 연약한 자들을 배려해야 되는지 아주 중요한 이두 가지만 묵상하도록 하겠습니다 첫 번째로 먼저 바울은 거짓 교사들과 연약한 초신자들을 분명하게 구별했다는 사실입니다 자, 바울은 본문에서 예루살렘 사도들의 권유를 받아들였습니다 그래서 예루살렘 성전에 올라가서 머리를 자르고 제사를 드렸습니다 이 행동은 한마디로 아, 어, 바울도 율법을 무시하지 않고 율법을 지킨다는 모습을 그대로 보여주는 행동입니다. 자, 여러분, 생각해 보세요. 이상하지 않나요? 바울이 왜 율법을 지키죠? 율법 지킴이 아니라 오직 믿음으로 하나님 앞에서 죄인이 의롭다 하심을 얻는다는 그 복음의 메시지를 그렇게 간절하게 전하던 바울을 생각하면 왜 갑자기 여기에서는 마치 유대인들이 겁나거나 그들이 무서워서 자기도 율법을 지킨다는 모습을 이렇게 애써서 보여주려고 했는지 좀 이해가 가지 않습니다. 오히려 바울이 예루살렘 성전 한가운데 서서 율법에서 자유한 떳떳한 자신의 모습을 당당히 보여주면서 여러분 율법 지킴으로 하나님께 인정받는 거 아닙니다. 오직 복음을 믿으십시오 라고 외치는 것이 우리가 아는 사도 바울의 모습과 더잘 어울리지 않습니까? 그런데 어째서 바울은 여기 본문에서는 자기도 율법을 무시하지 않고 잘 지킨다는 그런 메시지를 주는 행동을 하고 있는 것일까요? 자, 혹시 바울이 예루살렘 사도들을 무서워해서 그들의 말을 무시할 수 없어서 그들의 권위적인 말을 순종하고 있는 걸까요? 그렇게 보이진 않습니다. 왜냐하면 외식하는 베드로와 바나바도 바울은 사람들 앞에서 공개적으로 책망했던 이 바울이기 때문에 그런 것 같지는 않습니다. 자 여러분 바울의 이 행동을 우리가 이해할 수 있는 열쇠는 바로 회중입니다. 회중. 지금 바울이 신경 쓰고 있는 상대하고 있는 회중이 지금 어떤 사람들인지 아셔야 됩니다. 바울이 지금 신경 쓰고 있는 회중은 믿지 않는 유대인들이 아니라 믿고 하나님의 자녀가 된 유대인들입니다 자그 사실을 우리는 20절의 말씀에서 분명히 다시 확인할 수가 있습니다 20절 다시 보십시오 그들이 듣고 하나님께 영광을 돌리고 바울도를 이르되 형제요 그대도 보는 바에 유대인 중에 믿는 자 수만 명이 있으니 다 율법의 열성을 가진 자라 이 사람들 때문에 바울이 율법을 지키고 있는 겁니다 자 바울이 굳이 성전에 올라가서 머리를 깎고 제사까지 들으면서 율법의 규례를 지키는 모습을 보여주고 있는 이유는 바울이 이 거듭난 신자들, 그러나 아직 어린 신자들, 다시 말해 연약한 신자들을 사랑하고 배려하고 있기 때문이에요. 그들은 누구였습니까? 평생 유대교를 믿어왔던 사람들이었습니다. 근데 지금은 복음을 듣고 개종해서크리스천이 되었습니다. 그러나 그들은 여전히 오래된 그들의 전통과 습관을 가지고 있었습니다. 그래서 그들은 그들의 율법 지킴을 버리지 못했다는 거예요. 자유하지 못했다는 거예요. 그런 초신자들에게 바울은 굳이 그들이 시험받도록 걸림돌을 그 앞에 두는 사람이 아니었다는 것입니다. 이것이 오늘 본문이 우리에게 보여주는 배려입니다, 배려. 오늘 본문의 주제는 배려예요, 배려. 성도 여러분, 배려는, 배려가 뭘까요? 배려는 사랑의 한 면입니다. 사랑의 본질이 뭐죠? 사랑의 본질은 이기주의의 반대 곧 내가 아니라 다른 사람을 생각하는 마음의 자세, 그 마음의 생김새가 사랑이죠 바울은 한 가지 원칙을 가지고 있었던 것으로 보이는데요 오랜 교육과 이런 습관의 힘에서 자유하지 못해서 크리에이션이 된 이후에도 계속해서 율법을 지키려는 이 열심을, 이 전통을 자기만 간직하고 있을 때는 바울은 그것을 그 신자의 연약함으로 여겼던 것 같습니다. 자, 그러나 그 열심을 자기를 넘어서서 자기 전통을 남들에게도 절대적인 것으로 강요하고 가르칠 때는 바울은 그것은 더 이상 그 신자의 연약함이 아니라 복음과 진리를 대적하는 것으로 여겨서 대항하고 싸웠습니다. 성도 여러분 우리도 바울처럼 분별해서 선을 분명히 그을 필요가 있습니다. 만약에 어떤 분이 평생 찬송가만 불렀기 때문에 복음성가를 부르면 하나님께 찬송 드리는 것 같지 않고 마음의 시험이 듭니다. 예를 들어서. 자 그런데 그 연약함을 자기만 가지고 있습니다. 그리고 본인도 복음성가를 통해 하나님을 찬양해 보려고 노력하는데 평생 찬송가를 불렀기 때문에 그것이 잘 되지가 않습니다. 그래서 부르지 못합니다. 그래서 기도합니다. 예를 들어. 자 그러면 우리는 어떻게 해야 될까요? 그것을 그 신자의 연약함으로 진단하고 가능하면 그 신자를 세워주기 위해서 배려해주는 것이 낫다는 거예요. 이것이 성경의 가르침이에요. 굳이 그 신자가 듣기 싫다는데 복음성과도 부르셔야죠 라고 강요할 필요는 없다는 것입니다. 그것이 배려입니다. 그것이 사랑입니다. 자 그런데 만약에 어떤 분이 자기가 평생 찬송가만 부르면서 은혜 받았기 때문에 찬송가만 부르는 것이 절대적인 것이라고 다른 사람들에게 강요하고 가르친다고 생각해 보십시오. 그럼 얘기가 달라집니다. 그럴 때 우리는 어떻게 해야 될까요? 그럴 때 바울은 어떻게 했는지 아십니까? 그 사람들과 싸웠습니다. 그런 사람들 앞에서 예를 들어 바울은 일부러 복음성과를 크게 부르면서 율법과 전통에서 복음 안에서 완전히 자유한 모습을 노골적으로 보여줬다는 거예요. 바울이 왜 그랬을까요? 복음이 이것이 진리라는 것을 가르치려고 했기 때문입니다. 그것이 바로 디도와 디모데의 할례 사건에서 잘 나타납니다. 자 여러분, 바울은 이상하게 디모데에게는 일부러 할례를 하게 했고 디도에게는 일부러 할례를 받지 않게 했습니다. 바울은 고의적으로 일부러 두 사람에게 그렇게 했습니다. 왜냐하면 하나는 가르치기 위해서 싸우기 위해서였고 하나는 배려하기 위해서였습니다 바울이 상대하는 그 대상이 그때그때 달랐습니다 바울은 복음으로 거듭난 신자들 그러나 여전히 오랜 율법 지킴의 전통에서 아직 자기처럼 완전히 자유하지 못한 이 초신자들 그런 베이비 크리스천들을 배려하기 위해서 그들 앞에 그들이 시험들고 넘어질 만한 것, 걸림돌을 두지 않기 위해서 일부러 필요 없지만 디모데에게 할례를 행했습니다. 왜냐하면 그렇지 않으면 이 신자들의 마음이 불편하고 자꾸 걸려 넘어지고 시험들기 때문입니다. 바울이 배려한 거예요. 반면에 바울이 또뭘 했냐면 일부러 고집을 부리며 디도에게는 끝까지 할례를 행하지 않았습니다. 왜 그랬을까요? 할례를 받아야 하고 율법을 지켜야 구원받는다고 주장하는 그렇게 가르치는 전파하는 유대주의자들과 싸워서 그들에게 보여주기 위함이었습니다. 율법을 지킴으로 할례를 받음으로 의롭다심을 받는 것이 아니다. 오직 예수님을 믿음으로만 의롭다심을 받는다는 것을 보여주기 위해서 복음을 위해 싸우기 위해서 일부러 노골적으로 디도에게는 할례를 행하지 않고 보란듯이 디도를 데리고 다녔다는 거예요. 성도 여러분 제가 시드니에 있을 때. 어떤 장로님이 저에게 오시더니 제 외모가 마음에 들지 않으셨는지 저에게 배전도사님은 앞으로 단에 설 때는 안경을 쓰세요 라고 하시는 거예요. 그래서 제가 제가 그랬습니다. 앞으로 제가 단에 설 때는 장로님이 안경을 벗으십시오. 그럼 제 얼굴이 잘안 보이실 겁니다. 성도 여러분 자기 신념을 다른 사람에게 절대적인 것으로 진리처럼 강요하는 사람들과는 저는 언제든지 그들이 틀렸다는 것을 가르쳐드리기 위해서 싸울 준비가 되어 있습니다 근데 저는 누가 아무도 저에게 강요하시거나 감사하게도 잔소리하지 않으시는데도 제가 그냥 새벽에 양복을 입습니다 왜냐하면 제가 양복을 입고 단위에 올라가는 것이 오라서가 아니라요. 많은 분들 앞에 넘어질 만한 걸림돌을 두지 않는 것이기 때문입니다. 양복을 입는 것이 진리여서가 아니고요. 양복을 입는 것이 저의 배려이기 때문입니다. 성도 여러분, 바울은 본문에서 타협한 것이 아니라 배려했습니다. 바울은 할례를 절대적인 것으로 주장하고 복음만으로는 충분하지 않으니까 율법도 지켜야 한다는 유대인들과는 일부러 싸웠습니다. 일부러 율법에서 자유한 모습을 더 보여 주었습니다. 바울은 한 번도 그렇게 복음을 타협한 적이 없습니다. 바울이 얼마나 율법에서 자유한 사람이었나요? 우리는 갈라디아서와 로마서의 서신을 보면 알수 있습니다. 바울은 율법에서 완전히 자유했습니다. 그러나 바울은 오늘 본문에서처럼 율법을 지키고 있습니다. 바울은 이 율법을 지켜야 하기 때문에 지키는 것이 아닙니다. 바울은 거듭난 초신자들 앞에 그들이 넘어질 만한 걸림돌을 두지 않기 위해서 그들을 배려하고 있는 것입니다. 그것이 사랑이기 때문입니다. 바울은 고린더 서신에서 그래서 이런 말을 한 적이 있습니다. 유대인들에게 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 합니다. 성도 여러분, 타협과 배려의 차이를 분명히 구분해 주십시오. 진리는 타협하면 안 됩니다. 율법주의를 강요하는 유대주의자들과는 바울처럼 싸우셔야 합니다. 찬성가만 불러야 된다고. 양복만 입어야 된다고 전통을 진리라고 주장하는 사람들과는 싸워주셔야 돼요. 그것이 진리를 우리가 지키고 복음을 지키는 길이기 때문이에요. 그것이 우리가 율법주의를 깨고 종교를 깨는 일이기 때문이에요. 그러나 다른 사람에게 강요하지 않지만 오랜 습관과 전통의 힘에서 아직 자유하지 못해서 자기만 간직하고 있는 그런 연약한 신자들이 있다면 우리 어떻게 해야 될까요? 그것은 우리가 그들의 연약함을 여기고 배려해 드려야 됩니다. 왜 나처럼 못하냐고 하면 안 돼요. 배려해 드려야 돼요. 가능한 한 선에서 그들에게 최대한 맞춰드리는 것이 그리스도의 길이고 사랑입니다. 그시 화평케 하는 자들의 모습이에요. 타협과 배려의 차이를 잘 구별하셔서 타협은 하지 않으시되 항상 연약한 자들을 위해서 배려하셨서 공동체를 더 화평하게 지켜나가는 우리 크라이스트찬인장로교회가 어떤 사람이 어도 어떤 연약한 신자가 있어도 시험 당하지 않고 걸려 넘어지지 않고. 화평을 지켜나가는 그런 바울과 같은 성도들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 두 번째로 그렇게 남을 배려하는 것이 결국 나를 위해서 좋다는 사실입니다. 바울은 본문에서 자기를 위해서 지금 율법을 지킨 것이 아닙니다. 절대로. 바울은 순수하게 그 유대인 출신 그리스도인들 그 연약한 초신자들을 위해서 율법을 지켰거든요. 그런데 사도들이 바울에게 그렇게 하라고 건면한 이유를 들어보시면 그시 먼저 바울에게 좋은 것이기 때문에 그렇게 하라고 건면했다는 사실을 알수 있습니다. 본문 23절과 24절을 들어보시겠습니다. 우리가 말하는 이대로 하라. 서운한 네 사람이 우리에게 있으니 그들을 데리고 함께 결례를 행하고 그대를 위하여 비용을 내어 머리를 깎게 하라. 그러면 모든 사람이 그대에 대하여 들은 것이 사실이 아니고 그대도 율법을 지켜 행하는 줄로 알 것이라. 그러니까 사도들이 지금 걱정하고 있는 인물은 솔직히 사도 바울입니다. 사도 바울. 사도들이 바울에게 성전으로 가서 머리도 깎고 제사도 드리고 율법을 지키는 모습을 보이라고 권유한 것은 일차적으로 바울을 위해서였습니다. 바울이 걱정돼서였습니다. 바울은 많은 유대인들에게 당시 오해를 받고 있었습니다. 바울은 율법을 완성하는 복음을 전하고 있었는데 많은 유대인들은 바울이 율법을 무시하고 폐지하는 복음을 전하고 있었다고 오해하고 있었습니다. 바울이 모세를 반대한다고 오해했던 거죠. 여러분 바울은 율법을 무시하거나 폐지하는 복음을 전하지 않았습니다. 바울은 율법이 제시하는 그 높은 기준들을 율법 지킴으로는 도저히 도달할 수 없기 때문에 복음이 제시하는 다른 방법으로 도달해야 한다는 율법을 진정한 방법으로 완성하는 이 복음을 전하고 있었던 거죠 그런데도 많은 사람들이 무지해서 바울을 오해하고 있었습니다 바울을 유대인들의 배신자로 여기고 있었습니다 사도들은 그것이 안타까워서 바울을 위해서 지금 이런 권면을 하고 있었던 것입니다 성도 여러분 연약한 유대인 출신 이 개종자들을 배려해서 그들 앞에 넘어질 만한 걸림돌을 두지 않겠다는 의미로 율법을 지키려고 했던 이 바울의 그 겸손 바울의 그 사랑 바울의 그 배려심은 결국 바울 자신에 관한 오해를 풀고 많은 유대인들에게 바울이 받아지도록 만드는 바울 자신을 위한 축복으로 돌아오는 것이었습니다 자, 물론 그렇게 되지 않았죠 바울의 경우에는 특별해서 아시아에서 온이 믿지 않는 유대인들 때문에 잠시 이 일이 지연되고 말았지만 결국 이 바울의 배려심이 유대인 출신 그리스오인들이 드디어 바울을 인정하는 사건으로 아 우리가 너무 오해했구나 저 사람이 모세 완전히 욕하고 다니는 줄 알았더니 저 사람이 우리 유대교를 완전히 저주하고 다, 다닌 줄 알았더니 그것이 아니고 율법을 완성하는 복음을 전하고 있었던 거구나라고 바울을 오해를 푸는 그런 사건으로 결국 이어졌다는 것이죠 바울의 배려심이 성도로 우리가 다른 사람들을 위해서 배려를 베풀면 그것이 결국 나에게 돌아옵니다 물론 배려라는 것은 말 그대로 순수하게 다른 사람들을 위한 봉사죠 나의 유익을 염두에 둔 투자는 아닙니다. 바울은 자기가 예루살렘에 있는 이 유대인 출신 그리스도인들에게 인정받으려고 그들에게 환심을 사려고 율법을 지킨 것은 아니었습니다. 바울은 정말 그들을 배려하는 마음으로 그들이 시험당하지 않도록 그들 앞에 넘어질 만한 걸림돌을 두지 않도록 율법을 지킨 것입니다. 그런데 그 행동이 결국 바울을 더 인정하는 축복으로 바울에게 돌아왔다는 거죠. 여러분 이런 경험을 여러분들의 삶에서 많이 체험하시기를 축복합니다. 몇몇 분들이 저에게 와서 목사님 새벽에도 양복을 입어주어서 고마워요라는 말씀을 하시는데 저는 깜짝 놀랐어요. 그게 그렇게 고마울 일인가? 당연하다고 생각해서 깜짝 놀라. 이분들이 왜 이렇게 말씀하시지? 너무 예상하지 못한 칭찬이었어요. 저는 혹시 제가 사복을 입었을 때한 번이라도 예배 드리시고 말씀 들으시는데 집중이 안 될까 봐 제가 새벽에 그렇게 외모가 좋지가 않기 때문에 집중이 안 되실까봐 제가 시선 빼앗지 않기 위해서 양복을 입은 것뿐인데요. 결국 그것이 저에 대한 칭찬으로 돌아오는 것을 보고 제가 깜짝 놀랐습니다. 별게 다 칭찬으로 돌아오는구나. 제가 뭐 대단한 일을 한 것도 아니고 별로 어려운 일도 아닌데 칭찬드린니까 저도 황당한 거죠. 근데 배운 게 있었습니다. 대단한 일을 해야 칭찬 듣는 것이 아니구나. 배려할 때 칭찬 듣는구나. 배려하니까 오히려 나에게 좋은 걸로 돌아오는구나 그런 걸 배웠습니다 제 얘기만 해서 죄송한데요 여러분들도 그런 경험을 많이 하셨으면 좋겠습니다 정말 순수하게 다른 사람들을 배려하는 모습을 가진 사람은 사람들이 다 칭찬할 수밖에 없는 거죠 근데 아무리 실력이 뛰어나고 핸섬하고 자기 일을 다 잘해도 다른 사람을 배려하지 않는 사람들이 있잖아요 다른 사람들 배려하지 않고 자기만 생각하는 사람들 사람들이 실력은 인정할지 몰라도 실력을 인정할지는 몰라도 칭찬은 하지 않습니다 보통 칭찬듣는 아이들 공부 잘하는 아이들이 아니죠 공부 잘해도 재수 없으면 좋게 이야기 안 합니다 인정은 해도 칭찬은 안 합니다 어떤 아이들이 칭찬 들을까요? 인사 잘하는 아이들 다른 사람 입장에서 생각할 줄 아는 아이들 기특해서 칭찬 듣는 겁니다 정도 여러분 크리스찬은 칭찬 들어야 됩니다 크리스찬은 다른 사람 입장에서 생각할 줄 알아야 됩니다 한마디로 크리스찬은 배려할 줄 알아야 됩니다 여러분과 저의 그, 다른 사람 입장에서 한번 더, 한번더 생각해 보는 그, 배려하는 마음이 다른 사람들을 조금 더 행복하게 하고, 편하게 해드리고, 유익하게 하고, 그래서 어디 가나 저 사람은 참 괜찮은 사람입니다. 라고 다 칭찬 들으시는 우리 모두가 될수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 추건합니다.